Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till Drivet podcast som är en inspirations- och karriärpodcast där vi intervjuar framgångsrika kvinnor om hur de har tagit sig dit de är idag. Och vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och det här är ett samarbete tillsammans med Acast. I dagens intervju pratar vi med Elvira Eriksson som startade klockmärket Mockberg tillsammans med sina bröder. Elvira insåg 2013 att det nästan inte fanns några klockor för kvinnor och de klockorna som fanns var designade av män. Då bestämde hon sig för att designa sina egna klockor och det var precis det hon gjorde. Hennes klockor exploderade i sociala medier och idag på bara tre år har märket blivit välkänt i hela Europa. Och jag älskar att ställa frågor varför och så här försöka svara på dem. Varför finns det inga klockor för tjejer? Varför finns det inga kvinnliga designers? Jag ska bli en liksom. Då, det var så här, då ska jag bli den personen. Elvira berättar att det hela började faktiskt med att hon själv bara letade efter en klocka till sig själv. Och hittade ingen som hon riktigt föll för. Och hon förstod att de flesta klockor även för kvinnor är designade av män. Eftersom att det är en typiskt manlig accessoire från början. Och då bestämde hon sig för att göra sina egna klockor och har tagit ett steg i taget. Och vi pratade om just vad som krävs för att göra verklighet av en sån här idé. Elvira jobbar jättehårt. Samtidigt som hon har studerat på handels har hon drivit Mockberg. Men idag så jobbar hon heltid med Mockberg och omsättningen ökar år för år. Här kommer intervjun med Elvira Eriksson. Elvira, välkommen hit. Tack. Till Chimney. Och nu är vi ju faktiskt i Stockholm. Mm. 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 Är vi. vi kommer vilja höra hur det gick till när du startade Mockberg från att du kom på idén till tillverkning, design, alltihop egentligen. Mm. Men vi tänkte egentligen att vi skulle börja prata lite om just det här med vad det är som gör att man gör verklighet av en idé för att man kan, ja, men som jag sa här att Jollybox sa ju det att deras idé med yoghurtglass i Sverige var kanske inte unik, yoghurtglassen fanns ju mm. men det var någonting som gjorde att de lyckades fram den liksom, att det var de som gjorde verklighet av det. Mm. Och vad tror du att det är som krävs och vad är det som gör att just du har kommit på en idé och gjort verklighet av den? Att man är beredd på att jobba hårt. Att, att vara beredd på att, eller jag skulle säga framförallt att man vågar. Framförallt att man vågar släppa liksom trygghet och kanske släppa fast jobb eh, mot att jobba gratis, mot att jobba nätter och helger och liksom för ingenting. Så att man vågar göra det Men också kanske att man har Alltså stöd hemifrån Och jag har också tänkt på det Att Det värsta som skulle kunna hända Det är att man får flytta hem Alltså det är ju det värsta Och typ så här leva på mamma och pappa Så vi är ju otroligt privilegierade i Sverige att så här, Det värsta som kan hända kanske är det Om man liksom har en bra familj Som stöttar en så egentligen så krävs det... Alltså det första är ju bara att våga. Och liksom skiter sig så skiter sig. Men då har du i alla fall testat. Så mod är ju absolut den viktigaste egenskapen. Och var kommer det ifrån? Alltså för att man ska hitta modet tror jag också att man måste hitta någonting man är passionerad för. Jag tror inte att jag hade jobbat så här mycket om det hade varit för någonting som jag verkligen trodde på. Alltså att man har en idé som, som man verkligen tror kommer göra någon skillnad eller kommer bidra med någonting. Det tror jag absolut också krävs. Men hur gick det till då när ni startade Mockberg? Nu är ni, ni är fyra syskon totalt. Med ja, det. men sen är vi ju två anställda också. 
så vi sex personer alltså, med håller på med Mockberg. Men det var ju, alltså jag... Jag hade pluggat i USA och där hade jag läst lite så här design, typ Photoshop-kurser eller med så här inriktning i marknadsföring. Och när jag kom hem så, så hade jag ingen jobb. Alltså jag, hade inte, jag hade inte tänkt så långt utan jag hade sökt till en ekonomikandidat på, på hösten. Så under sommaren så hade jag ingen jobb. Så hade jag fått tillbaka pengar på skatten precis. Så jag, och jag visste, jag alltid vet att så här, jag vet att jag kommer, någon gång kommer jag göra någonting. För att jag har alltid varit liksom, haft någon kreativ sida och alltid velat skapa och sådär. Men till saken här, när jag kom hem från USA så fick man bara med sig så här, 20 kilo i resväska hem. Så att jag bara så här, alla mina kläder var typ så här, söndertvättade och trasiga och så här, hela min gedrog. Så jag bara slängde allting. Kom hem med typ så här ingenting. Eh, och då skulle jag egentligen den där sommaren så här, nu ska jag försöka köpa en ny garderob till hösten. Och typ så här, hitta assar. Och... I och med det så kobbrade jag kolla på klockor. För jag var så här, jag har aldrig köpt en klocka. Och insåg liksom att det finns ingenting för tjejer som jag tycker är snyggt. Och när jag började liksom gräva djupare i det så insåg jag också att det är så här, de klockorna som fanns var designade av män. Och då är det så här, Mark, Mark Jacobs, typ Daniel Wellington, ja men ni vet, eh, Michael Kors. Och det var de klockorna som också mina kompisar hade. Och jag bara så här, varför finns det ingen kvinnlig designer? Varför har klockan blivit en, en så här manlig accessoar? För att det är ju så, killar, du vet, de pratar ju alltid om klockor. De, de har alltid en klocka, men tjejer har inte det. Men kom du fram till någonting så här, varför, varför det är så? Ja, alltså jag kom fram till det för att vi tjejer inte helt, vi är helt enkelt inte intresserade. Mm. Och klockan har liksom genom historien varit ett typ som ett tekniskt, det har ju varit en, en teknisk accessoar. Mm. I och med urverk och så har det alltid varit ganska komplicerade. Mm. Uh, och kvinnor har liksom generellt sett inte varit så tekniskt lagda. Vilket gör att kvinnor har hellre designat smycken då, istället för klockor. Mm. Så det tror jag var liksom... Det, när den poletten liksom föll ner, föll ner bara, det finns ingenting sånt här. Och jag älskar att ställa frågor varför. Mm. Och så här, försöka svara på dem. Varför finns det inga klockor för tjejer? Varför finns det inga kvinnliga designers? Mm. Jag ska bli en liksom. Då, det var så här, då ska jag bli den personen. Mm. Så så började det. Det var egentligen så här. Och det var typ juni 2013. Så det är ju tre, ja, lite mer än tre år sedan nu. Och så klickade du den här idén då för, för dina syskon eller hur började det? När du hade liksom tänkt hela det här och kommit fram till att det inte alltså, fanns något? Jag började ju själv och jag höll på själv ganska länge. Så jag började som tur var och det är så här, en sak leder ju till en annan. Det är det som är så knäppt nu efterhand. För man fattar ju så här att hade jag inte läst de där kurserna på USA då hade jag aldrig kunnat rita klockan. Då hade jag aldrig kunnat... Och det är coolt i efterhand när man kan lägga ihop liksom ett plus två... <laughs> Och fatta att ja, men det var ju därför. Eh, och så lita på sin intuition. Men då kunde jag ju liksom, ja, men dels rita upp. Så här, vad tycker jag är snyggt? Eh, jag tycker att en klocka ska vara ganska liten. Jag tycker att den ska vara nätt. Eh, och jag vill att det ska vara kombination så här, smycke och klocka. Och det är ju därifrån typ designen kommer. Mm. Nej, men jag ritar upp den. Och sen så var det ju bara att liksom försöka så här, googla sig fram på... Hur tillverkar man en klocka? Så här, hur gör man? Alltså så här, vilka tillverkar? Ehm... Och hur, så det... Vad hittade du då? Vad kom du fram till? Alltså, jag insåg snabbt att så här, klock... alltså, världens klockcentrum ligger i Tjänsten i Hongkong. Så jag fick ju liksom vända mig dit och, så här, men vilka... och då så hade jag lite kontakter då genom kompisar. Och så, där. så jag lyckades rycka tag i en bekant som hade, start... hade haft ett klockmärke förut som inte hade gått något bra. Eller vet jag inte, det kanske gick jättebra. <laughs> det lades ner i alla fall. Men då fick jag en så här, uttala sig när man inte vet. Så då fick jag en kontaktperson där eh, som jag kontaktade. Och så skickade mina ritningar och sådär. Och sen så typ så här, två månader senare så fick jag mina första prototyper. Och det var vår modell Nora. Det är den med guld, guldbrunt band. Så den finns ju fortfarande kvar. Så det är liksom min ursprungsskiss. Mm. Så den kom nära din skiss liksom direkt när du fick första? Ja, äh, den var lite annorlunda. Så här. Det var, det var så här lite egen tolkning från deras sida. Men jag tycker det blev bra. Så jag behöll deras, liksom, deras eh, variant på den. Mm. Eh, men jag menar, den resan vi har gjort liksom i kvalitetsmässigt från mina för- första prototyper till liksom de klockorna vi säljer idag är ju helt otrolig. Mm. Alltså det är ju, vad det är sker annan tillverkningen? I tjänsten. Mm, okay. mm. Och vad kostade de första prototyperna som du skickade? 
Eller fick liksom. Ty- det, kan, det kan jag inte säga. Jo. <laughs> Nej men prototyper är jättedyrt. Mm. Mm. Men det är inte så dyrt så att det är omöjligt att göra. Mm. Du behöver ju, jag tror jag, mina första, jag tror jag fick tio prototyper. Och jag tror att jag betalade väl... Ja, det var ju typ 10 000 kronor och det var ju typ alla, då var jag liksom fattig student jag var 19 år bodde hemma hos mamma och pappa och du vet så här, alla, och efterhand så här, alla mina kompisar, de tyckte såhär jag var helt dum, jag hade ju kunnat köpa liksom en väska eller ett par schyssta skor jag bara nej alltså jag ska köpa klockor som jag designat själv utan att ha liksom en aning om någon, om någon ska köpa dem, så det var ju en sån käv och där kom vi tillbaka till ett så här. Fan, ibland måste man bara våga. Mm. Ibland måste man bara... Men så här, ja, 10 000 kronor, visst, det är jättemycket pengar. Extremt stor respekt för pengar. Men vad är de då om hundra ja. år? Om det inte hade blivit någonting. Jag tror faktiskt att det var inte det exakt vad Emmy Blixt betalade för sitt träskolager. Hon ja, det var så. Mm. Swedish Haspins. Ja. Ja. Som tog sitt första, liksom. Mm. Ja. Så tog upp Hon sa ju inte samma liksom. sak, liksom. Ja. Nej, men mm. så här, ibland så är det bara skitsamma och så här, våga, våga lägga de pengarna. Alltså de pengarna idag, jävlar vad glad jag är att jag vågade. Nu kunde du köpa pengarna som du hade fått i ja, skatten, eller? Ja, det var de pengarna. Det var, exakt, och sen hade jag några pengar på hela sommaren så då fick jag gå till mamma och pappa och typ så här, fick jag äta hemma och ja. inte göra någonting resten av sommaren. Men fan vad värt det var. Och när tog du då in liksom, dina bröder, bröder i processen? Alltså jag började ju, jag startade ju upp en så här, ticktail, ni kanske vet vad det är. Mm. Ja, det Typ man kan, det är väldigt lätt att starta upp en hemsida och det är också mycket tack vare dem som jag kunde börja så så snabbt så att jag det, det, jag är så rolig också för jag, det var inte så att jag, jag sålde ju mina prototyper också <laughs> så här, för jag var ju tvungen att få in pengar för att köpa in fler klockor uh. så jag sålde prototyperna och så tror jag tog mina sparpengar nej förlåt nu kommer jag ihåg fel då, efter jag hade sålt prototyperna och vi såg ett intresse då gick jag till mina brorsor och sa liksom, jag behöver pengar nu får ni, nu får ni satsa här <laughs> eh, så då fick jag ju, då lade de in lite pengar då var det Daniel och Kristoffer Hur mycket lade de in då? Oh, gud, kan man säga det här? Jag vet ja. inte. <laughs> jo, det kan du säga alltså, det, är bara, det är det man vill veta liksom. Nej, de, jag kan säga så här, de köpte ju in sig otroligt billigt nu efterhand men det är inga, inte jag någon aning om men jag tror de la så här 20 000 kronor var eh, så jag de, hade ju så här... är alltså företagare sedan tidigare Daniel är ju det han har ju drivit eh, en del företag han eh, har ju bland annat Waitress nu, den här appen så han är lite så här, serieentreprenör men, men vad skulle du ha de här pengarna till då? De här 40 000 som du fick typ nej, alltså, eller? Jag behövde ju... Nej, men vi behövde ju kunna köpa in liksom första orden. Mm. Uh, och det lyckades jag ju göra med de pengarna. Mm. Så det gjorde vi. Och sen... Uh, nej, men sen rullade det igång och sen startade vi vårt aktiebolag. Men då hade du först en enskild firma eller bara betalade du liksom direkt till... Ja, eller min Daniel hade ett aktiebolag mm. som vi hade det under de första så här sex månaderna. Eh, och sen så sen startade vi Mockberg AB. Mm. Eh. Hade du en plan redan där hur det skulle gå vidare alltså med marknadsföring och sånt för att få ut det? Eller hände det? Det låter som att det hände ganska snabbt. Alltså grejen att det här är också så här eh, också intressant för att jag hade ju jag hade ju pluggat marknadsföring i USA. Mm. Och även om eh, kvaliteten på collegeutbildningar kanske inte är extremt hög så var det en sak mina professorer på, på USA som var otroligt duktiga på. De bara bankade in social media marketing. Mm. Eh, och det här var ju var det här 2012. Så det är ändå ganska tidigt. För det, det har ju verkligen så här, slag, ja, men slagit igenom de senaste fem åren. Mm. Ehm, och de sa ju det. Liksom, ni måste förstå, ni måste förstå alltså, potentialen i det här. Och utnyttja det. För det är det billigaste och mest effektiva ni kan göra. Så att, och då började du innan det började kosta på Facebook och Instagram. Ja, ja vi var ju extremt tidiga med det. Och det var ju vår strategi från allra första början. Att, att vi bara skulle köra på Facebook och Instagram marknadsföring. Alltså så här, vi har hela vår målgrupp där i stort sett. Eh, och det, är ju, vad, det finns inget bättre sätt eh, alltså att nå vår målgrupp än via de kanalerna. Alltså inte vad jag kan se. Och det är för mig det finns inget annat. Alltså det är, social media marketing är absolut det, det bästa. 
Men hur började ni då? Nu har du fått de här eh, klockorna mm. som ni hade köpt in. Mm. Och hur började ni då? Så la ni upp en Facebook-sida direkt då. Mm. Instagram fanns ju då redan. Mm. Men, men hur, ja, hur började ni egentligen? Alltså jag tror det första jag gjorde, absolut första när jag fick mina prototyper till och med var att starta en Facebook-sida. Och så började jag så här, ta bilder typ i trädgården på så här klockorna. Nu efterhand man bara, gud ni måste ta bort dem där så här jättefula. <laughs> Uh, och bara, vad tycker ni om det här? Typ, gillar ni det här? Och det var så roligt för att då var ju vi... Det fanns ju ingenting liknande. Idag finns det ju massa klockmärken. Men det här var verkligen så här, ett nytt klockmärke? Då var det så att Daniel Wellington fanns. Men de, de syntes inte bland vår målgrupp på samma sätt. Och folk var så här, men gud så här. Vad är det här? Och började följa oss och så. Så att redan innan vi hade vår första hemsida uh, så hade vi vår Facebook-sida. Vilket gjorde att vi la upp vi la upp vår ticktail och började sälja preorders redan innan vi hade fått hem klockorna. Så vi lyckades liksom skapa en hype där redan innan men vi hade fått vår första överens. Liksom. Alltså för spridning, man har ju Facebook så kan mm. man ju sprida till att börja mm. med via sina vänner. Mm. För just idag så kan man ju göra så här, betala lite för en ad och så mm. stanna den längre på mm. i flödet. Men mm. hur gjorde ni då? För att nå ut då till de här personerna? Alltså det är så sjukt, men vi, man kan titta tillbaka på våra gamla bilder och man kan se att så här, de har inte ens någon, vi har inte ens lagt in en alltså betald annons på dem. Och de delade, alltså de delades, likades, de spreds som en löpeld vissa bilder. Och jag kan fortfarande inte förklara det. Idag funkar det inte på samma sätt. För det finns otroligt mycket klockmärken. Mm. Men så här, 2013 fanns det inte det. Det var så här, folk bara, vad är det här? Och klockor för tjejer, eller så här, vad är det här? Alltså... Jag vet inte vad det var, men så här, på något sätt så bara... Vi fick, jag tror vi hade så här på ja men så här, på några månader hade vi så här, med 2000 likes eller någonting på Facebook. Sen ja, nu det går ju inte väldigt det. mycket. Ja, på så kort ja. tid. Alltså, nu, har vi ju, ja, men nu har vi 150 000, men så här, då, mm. på så kort tid. Ja, Facebook funkade annorlunda då också. Det är också en annan förklaring. För att idag så sålar Facebook bort det som är orelevant. Och det gjorde den inte då på samma sätt. Så att om vi hade kommit idag hade det varit svårare tror jag. Att starta klockmärke. Tyvärr. Ja, det är jättetråkigt. För just Instagram har de också gjort om. Vad är det ett halvår sedan? Det kanske jag säger helt fel. Men det var inte alls länge sedan. Eh, nu så ser man ju inte allas bilder här. Det är liksom, Nej exakt. Typ, det försvinner. Man måste nästan gå in på sina kompisars Instagram för att se. Då står det så här tre missade typ, bilder. Så ja. det är jättesvårt för alla nu att marknadsföra sig om man inte har pengar. Och det kostar ju mm. ganska mycket både för Facebook och Instagram. Nej, exakt så är det. Alltså, och det här var innan, så de bilderna vi upp, det var innan de alltså, kommer de här nya grejerna. Så Men hur ska man svara. nå ut då idag om man, vi säger att det är någon som vill starta ett klockmärke. Mm. Hur når man ut på sociala medier? Vad är ditt bästa tips? Så som vi försöker tänka kring Mockberg är ju att så här, varför ska man följa oss? Och vi försöker jobba med så här, ett helhetskoncept. Uh, försöker jobba med så här, men vad är Mockberg? Varför, varför är vi relevanta? Hur sticker vi ut? Och det gör vi på så sätt att vi så här, ja, men dels så gör vi egentligen bara marknadsföring mot kvinnor. Det är en, så här, star, en stark grej att liksom hela vårt content är väldigt nischat då mot kvinnor. Sen har vi så här olika koncept. Vi har så här Retailer of the Week uh, då vi så här lyfter fram en återförsäljare. Uh, men vi kör så här giveaways varje måndag. Alltså försök jobba med försök jobba med att skapa liksom relevant innehåll. Var fråga, ställ frågan, liksom, varför skulle jag följa det här? Skulle jag själv följa det här och varför? Eh, och sen såklart fina bilder. Det är jätte, jätte, jätteviktigt. Eh, och sen också att man jobbar med influencers. Alltså med konton med stor, många följare. Det är såklart också... Kan du inte berätta lite mer om det? Eh, ni har många bloggare till exempel som som lägger ut vet du, bilder mm. på er en klocka. Mm. Är det så att de bara får en klocka då eller är det i vissa fall ni även betalar då de här bloggarna för äh... att de lägger ut de här fotorna på klockorna för ja. att ni ska få mer följare? Det är både och skulle jag säga. Ibland så är det ju sponsring men ofta så är det ju att vi betalar. Mm. När kunde ni börja göra det? Alltså, hur många år har nu Mockberg funnits? Mockberg AB har ju funnits ja. i typ ett och ett halvt år. Vi började med det ganska tidigt. Vi började med det typ direkt. Alltså vi fattade det. Så här, hur ska vi få så många som möjligt att se våra klockor på Instagram och Facebook? Mm. Jo, vi ska sponsra de som har flest följare, såklart. 
Eh, där synd, där är vår målgrupp de inspireras av, av de som har på sig och det här också för så här två och ett halvt år sedan var det det var inte lika vanligt som det är idag eh, vi var ganska, ganska tidiga med det vi var absolut inte först men vi var ganska tidiga med den typen av strategi idag förstår man att så här, folk blir kanske irriterade för man ser att folk men bara, det där är bara reklam mm. och då måste man försöka hitta andra vägar men då var det, och det är fortfarande ett effektivt... Alltså, vi jobbar ju inte bara mot Sverige. I Sverige kanske det är lite uttjatat nu bland alla bloggar och så. Utan, men vi jobbar ju mot hela världen. Så influencers i liksom Japan, i Kina. Alltså, mm. Man får ju hela tiden hitta nya sätt. Men det är fortfarande effektivt. Och det har men, vi alltid gjort. Men så efter de här första när ni började få förbeställningar på Ticktail... Hur, hur växte ni efter det? Alltså när ni gick från att bara sälja online till att också ha återförsäljare mm. och att det växte. Har det liksom fortsatt att växa ganska mm. organiskt? Eller? Alltså vi har ju växt otroligt mycket bara senaste år, eller ja, senaste halvåret skulle jag säga. Vi har växt otroligt mycket. Mm. Och det har ju det har jättemycket med att göra att vi jobbar med superbra människor. Vi har ju en distributör som jobbar, oss, eller som jobbar med oss en som gör att vi växer snabbt liksom, i fysiska butiker. Eh, vilket de äger ju liksom ledet mot, ut mot fysisk butik. Så de säljer ut mot butiker och är liksom vårt ansikte utåt där. Och hur fick ni tag på den personen? Eh, de kontaktade oss. Okay. Ja, mm. Så det var det är jättekul. Då har ju de sett potentialen i det. Och sett att det bubblar liksom, att det här är något som är på väg upp. Eh, Vad heter de? Så här, det kan jag inte säga. Det är så. <laughs> Det kan jag inte säga. Och de, alltså, de jobbar i hela världen? Eh, nej. Eller, nej, nej. Eller, eller liksom... nej, det är Norden. Det är Norden. Mm. Men det är bara att googla för de som vill starta. Kan man googla klockdistributör? Mm. Kan man absolut göra. Men och sen då? För nu så sa du att ni även har börjat spridas utanför Norden. Mm. Ja, gud det. Ja. Och hur gick det till? Och liksom, för det har ändå gått, alltså gått mm. snabbt. Ja, det har gått, jätt, alltså gått jättefort. Det som är roligt är att vi från början har sålt kanske mest klockor i... Alltså via vår hemsida har vi sålt mest klockor till typ Tyskland, Italien, Frankrike. Mm. Mm. Och vilket är så här, typ går du, är du i Tyskland och frågar om någon vet vad Mockberg är så är liksom, det är ganska stor sannolikhet att någon vet vad Mockberg är där. Så Mockberg är liksom mm. ett större varumärke i Tyskland än vad det är i Sverige skulle man kunna säga. Så att alltså så här, Europa som marknad har alltid varit jätteviktig mm. och eh, varit lika självklart som Sverige, Norge, Danmark, eh, Finland. Eh, just nu har vi ingen distributör i, i Tyskland och Italien men det är på gång. Så att vi växer. Nu började vi med Norden så nu har vi ju Sverige, Norge, Danmark, Finland. Mm. Eh, så, blir, så växer vi liksom utåt. Mm. Eh. Jobbar du heltid med det här? Och... Vilka av dina bröder jobbar heltid? Eh, vi jobbar ju... Jag och Daniel jobbar ju heltid. Sen har vi en... Kristoffer eh, jobbar typ deltid skulle man kunna säga. Sen har vi en eh, operativ chef som också jobbar heltid. Eh, och sen har vi en deltidare. Två deltidare, förlåt. Vi är utspridda typ över, lite över världen. Så det är, vi sitter inte tillsammans. Det är så man hänger inte alltid med där. Men, eh, ja, men så vi är ett litet gäng. Det är jättekul. Alltså, men, och hitta, jobba med rätt människor är ju verkligen en kritisk faktor för, att, för framgång. Så är det. Och ni, så. ni skulle komma med eh, vad säger man, nya modeller på klockorna också. Mm. N- när, när blir det? Eh, nu i september, förlåt, ja, september kommer två nya modeller. Så det är en med så här mörkbrunt oljat läder och silver. En i 34 mm och en i 28 mm. Och sen i november kommer vår mesh-kollektion. Som är jättefin. <laughs> som jag längtar efter. Jag visade ju dem för er också. Mm. Så. Men det är du fortfarande som designer? Ja, det, ja, det är det. Men kan du inte berätta om den kollektionen lite också? Om mesh? Ja. Alltså, alltså så här, jag kan berätta att jag har ju en vision kring hur vi ska jobba med klock, alltså med Mockberg som varumärke. Och jag tycker om att så här, vi ska inte vara likadana som alla andra. Vi ska göra någonting annorlunda. Och så här, hur kan vi göra det? Jo, vi ska jobba som ett modevarumärke. Vi ska jobba med kollektioner. Och vi ska göra varje kollektion lite unik och lite cool. Och vi ska köra vi ska an, alltså olika bilder också. Olika bilder, material för alla kollektioner. 
Så till exempel Mesh då, det är ju en lite så här, det är mer en fashion tjej, en stadstjej eh, som är lite cool, som är lite inne, som ja, men så här, en riktig it-tjej liksom. Mm. Eh, så den, eh, den ser jag jättemycket fram emot. Meshen kommer bli fin. Och den är, vi har jobbat med den, vi har ju inte släppt det nu, men alla bilder som vi har tagit är ju, speglar ju allt det. Uh, och det ska ju andas det. Och vi har till och med så här ett eget typsnitt för varje kollektion. Så ni kanske såg Petit är ju liksom... Mm. Den är ju verkligen Petit. Och den modellen vi har till Petit är också så här... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Väldigt, liksom, ja, andas, andas kollektionen. Mm. Så, fast alla ska, allting ska ju knytas an då till Mockberg fortfarande. Så man ska se så här, det här är Mockbergs eh, varumärke. Jag kan tänka mig att just när man gör en klocka att man vill att den ska passa till väldigt mycket. Ja. Nästan mer än ett mycket. Det är mycket lättare att så här byta ut. Eller liksom att man har olika varje dag. Men att en klocka vill mm. man ju kunna ha till det mesta. Mm. Ja, ja men exakt. Och det är ju lite så här... Det som är Mockberg är att den är... Men det ska vara en kombination av smycke och klocka. Eh, och vara liksom nät. Den ska inte ta för mycket plats. Den ska inte vara obekväm på handen. Man ska kunna ha den. Alltså, jag var så här, du ska kunna jogga med den. Och det kan du för mm. att den, den åker inte runt. Den sitter där den sitter. Du känner ju inte av den liksom. Mm. För det märkte jag. Jag hade jag haft ägt en klocka innan. Det var typ någon så här Tommy Hilfiger när jag var typ så här 13 år. Och jag tog alltid av med den. För att den åkte ner på handen så här, när man satt vid datan och skrev. Uh, och det störde mig på så jäkla mycket jag bara gud den måste kunna sitta fast ordentligt mm. uh, så det är jag tänkt på med meshen också att vårt meshband även om det är metall så sitter det liksom ganska fint kring armen så den åker liksom inte runt mm. så sånt tänker man ju på testa olika material och så då eller hur, mm. hur den är fått för det lät ju som att du i princip du gjorde den här första mm. uh, Varianten och sen har du inte ändrat så jättemycket på den? Jo, det är ju förlåt. Det är så här, jag gick inte in på detalj där. Jag fick Nej. ju visst, men sen ändrade jag ju så här, Lädret har vi ju ändrat. Alltså, man gör ju små justeringar. Mm. Så till exempel meshbandet då, då har vi ju tittat på flera olika och valt det, vi ty- det som jag tycker är bäst. Alltså, jag vill ju att vårt meshband ska vara alltså, ganska tunt och inte så tjockt, alltså, men ändå så här, ha fin kvalitet. Så att man så här... Min, min uppgift är ju att få allting och liksom andas mockberg. Så är det ju. Och att det ska, ska passa vår, vår profil och vårt varumärke. Jobbar ni med någon PR-byrå eller liknande här i, ja, här i Sverige? Nej, inte ja. just nu. <laughs> Vad skrattar du? Nej, jag tyckte att du sa här i... Vart är vi? Sverige. <laughs> det är jobbigt när man är så internationell. Man vet inte var. Var är vi? Ja, exakt. Precis landat. <laughs> Okej då. Ja. Nej, Men... alltså, vi, har, vi har gjort det. Vi har testat det. Men vi insåg också att... Ja, jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska uttala mig kring PR. Jag... Många PR-byråer är ganska dåliga hos <laughs> <laughs> Nej men jag vet, alltså grejen att jag, jag vet inte riktigt. Jag, det går ju så bra liksom med vår egen marknadsföring. Vi behöver typ inte den hjälpen just nu. Skulle vi behöva det så, 
Men så känns tar vi in det. Lite som det saknas om man tittar på alla PR-byråer som finns i, i Sverige. Nu finns det ju en som håller på mycket med sociala medier och kan liksom hjälpa till. Mm. Men de flesta är ganska basic för för olika företag att de har sådär, vad säger man, visningsrum där de har alla deras produkter eller kläder eller sådär. skickar ut pressreleaser hjälper till med mäss- för mässor och sådär. men det är ju inte den största idag utan det är ju sociala medier och oftast ägs det av äldre män eller kvinnor som inte har jättekoll liksom, mm. på det ja. så egentligen det som saknas så är ju verkligen en riktig PR-byrå som kan det på riktigt. Mm. Som är specialiserade mm. på just sociala medier. Och kan göra, liksom, bygga upp ett koncept eller liksom, precis som ja. du pratar om. Nej, men precis som du säger så jag tror vi är ju den generationen mm. som kan sociala medier och <laughs> förstår potentialen i det. Alltså så här, mm. förstår att du kan, du kan starta ett företag från vilken liten håla som helst i Sverige och du kan skapa ett globalt företag på ganska kort tid om mm. du är duktig på det. Och det är ju någonting man... Alltså det brinner jag för. Mm. Gud vad jag tycker det är coolt. Alltså jag blir så här... Det är så jäkla coolt att vi lever i den tiden att man kan göra det. Att man kan se världen som en global... Men hur involverad är du i er marknadsföring? Alltså är du med på fotograferingar och är med och liksom... Jag, jag är överallt skulle jag säga. Ja. Jo, det, alltså det är absolut. Jag är, ju, liksom. ja, jag är creative director så jag är ju alltså ansvarig för allt, allt visuellt vi ser. Alltså alla från photoshoots till alltså så här, välja outfit till vart vi ska vara någonstans till hur modellen ska stå, alltså jag är inne och petar i allt för att mm. någonstans så är det ändå min vision kring Mockberg som så här ska kommuniceras mm. ja, jag är ansvarig för vårt brand helt enkelt, så, så här, alla bilder ni ser på Instagram och Facebook har jag så här varit där och så här petat i liksom, så här. Men, Hur många inlägg lägger ni ut om dagen och hur tänker ni kring det? Alltså det är inte jag som är egentligen specialist på det utan det är min bror Daniel. Mm. Han är ju, jag skulle säga att han är bäst i Sverige på, på Instagram eller Facebook-marknadsföring. Så att han gör ju i stort sett alla våra annonser och inlägg och så. Men vi gör väl i snitt kanske en, två om dagen mm. inlägg. Några blir annonser. Daniel väljer ju liksom vilka vi är. Men då gör ni lika mycket då samtidigt på Instagram och Facebook- eller har ni olika beroende på om det är Facebook eller Instagram? Vi är mer på Facebook än på Instagram. Ja, det är så. Ja. Har ni fler följare på Facebook än Instagram? Ja, det har vi. Ja. Har ja. ni Twitter också? Eh, nej, det har nej. jag inte. Det är för att jag själv inte har det, tror jag. För att jag vet, fattar inte hur det funkar. Jag, aldrig, jag är den enda som inte har ett Twitter-konto. Ja, där händer det faktiskt grejer, har jag märkt. Jag förstod inte Twitter alls från början. Nej, Sen när vi startade här så var det så här, aha, okej. För då verkligen så här, retweetar ju folk hela tiden. Det är det som är roligt, och skriver under. Och, så att det, är, det är en helt annan värld. Men det är... Jag tror att jag är så dålig på att skriva. Så att jag, det hade blivit så här skämskonto med Twitter-konto. Men det är... Nej, det är bara jag tror det bara skriver en rad eller en länk eller någonting. Men den enda gången som jag läser om Twitter det är när folk så här Twitter mobbas. Jag tror att det är därför jag tycker att det är så dåligt för att då retweetar folk och så säger de någon spydig kommentar. Det var hemskt. <laughs> Men det är bara för att Men det är det som någon skriver om det. Ja, ah, jo. Gud, nu, nu nörde vi in oss väldigt mycket på den här. Men jag tycker att det är intressant. Men jag tycker att det är intressant eftersom ni har lyckats så bra också och så är det ju bra för andra att veta också om man vill starta igång ett klädmärke eller vad den är vad, så här, vad ska man satsa jag... pengarna på hur ska ja. man göra det, behöver man en PRB för det är ju många som tänker så, så okej, okay, nu har jag fått in 50 000 kronor i bolag eller någonting så här, ah, men då kanske jag ska lägga på en PR-byrå och då kostar den 20 000 och, och sen så är det så här, när man börjar titta på de grejerna precis som vi kollar också eftersom vi jobbar mycket med PR-byråer också gentemot att vi får gäster och sådär via dem så är det ju, och sen via produktionsbolag där jag jobbar såklart. Så är det ju 15-20 i månaden. Och då är det ju inte mycket man får alltså. Jag skulle säga så här. Mm. PR-byråer är för stora företag. Mm. Alltså gör det när du har så mycket pengar så att du kan... Där är en affär som det. Ett, ett, en, 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 ett, en liten PR-byrå. En liten alltså, PR-byrå. Som hjälper alltså så här, mindre för småla företag. företag. Ja, okay. <laughs> nej, men, nej, nej, men det är en så här frilansande social expert. Som alltså som ligger upp ett koncept. Det hade ju varit jävligt. Jag, jag tror att social mediekonsulter kommer bli ett extremt eftertraktat yrke. Och det kanske låter så här, men vad är det då? Nej, men det handlar inte om att du ska lägga upp en bild. Det handlar om att du ska få den bilden och nå 150 000 likes. Och det är inte vem som helst som kan, utan det är experterna som kan göra det. Så det tror jag kommer bli ett viktigt yrke. 
Ja, Gud, och man säkert ja. också igen tar exemplet med Jollybox. En sak som de sa att i början, de var ju väldigt noga med att gå in och svara på alla kommentarer mm. de fick. Tänker ni också så? Ja, absolut. Alltså, absolut. Det kommer ju ett ansvar med att ha så stor alltså att ha så stor kanal. Alltså, vi får ju meddelanden liksom varje dag och via vår Facebook. Nej, men vi har ju alltså en ansvarig som sitter och svarar på... Alltså vi har ju del, kundsupporten tar ju, svarar ju på allt. Så de, vi ser ju både vår Instagram och vår Facebook-sida som en del i kundsupport. Så vi måste svara. Varje dag ska vi svara. Ja, men för sen skriver inte folk tillbaka om man inte svarar. För då känns det som att varför skrev jag den där kommentaren? Nej, det är ingen. Så Nej. vi försöker svara så mycket som möjligt. Oh. Man ska lika allt också ja, man, kör ju så, Vi ska lika varenda bild som hashtaggar Smockberg Och vi ska helst ah. kommentera alltså, Exakt, så här, ja. Men fan, alltså förlåt, jag Men för att visa också liksom, Att man <laughs> uppskattar och att man tycker att det är kul Ja jag verkligen inte, ordval, Men, men alltså, verkligen visa att man bryr sig Att man uppskattar det Att någon gör det ja, Verkligen ja. ja man uppskattar det otroligt mycket Vilken, vilken kärlek liksom mm. Att folk lägger upp, kolla min nya klocka, älskar mm. den Alltså så här, att de gör det mm. Jag har aldrig gjort det på någon annan företagsval så jag förstår liksom. Jag förstår ändå att det är en ansträngning att göra det och mm. man blir otroligt glad. Jag läser allt. Allt. Mm. Eh, ligger jag och kollar varje kväll liksom. Kollar jag varenda inlägg som läggs upp, varenda hashtag. Ja. Eh, jag skulle vilja gå tillbaka. Du sa förut hur viktigt det är vem man jobbar med mm. och hur de är och hur man funkar. Mm. Är det du som anställer folk? Eh, det är jag Daniel och tillsammans med Kristoffer det är vi mm. som jobbar mest med syskonen då. så vi gör ju det tillsammans men eh, det är ju otroligt viktigt alltså, och det har inte jag jag och Daniel är ju ganska lika och vi jobbar ju tillsammans kanske mest eh, och vi har inte kompletterat varandra så här jätte jättebra eh, och vi har insett så här att vi behöver en person som är väldigt olik oss mm. eh, och då har vi hittat en tjej som heter Linda det är vår operativa chef mm. Och hon är ju liksom, alltså hon är ju magisk. Alltså hon kom in och liksom bara, ni måste göra så här. Och bara, vad gör ni här? Och så verkligen så styr upp oss. Och är, det, och då, man, alltså det, då är jag verkligen insett att alltså hitta folk, så, inte folk som är lik dig. Eh, hitta folk som är smartare än dig. Och är bra, alltså bättre på andra saker. För att, vad spelar det för roll om de är lika bra på samma sak som du är? Nej, mm. du ska hitta någon som är bra på andra grejer. Mm. Uh, för det är ju bästa alltså, kombinationen. Det är, det är otro- när, man, när man väl förstår det, då, då blir allt så otroligt mycket lättare. Och också att man vågar anställa när man behöver det. Mm. Men finns det några egenskaper som är viktiga för alla som jobbar på Mopper? Gud, att man är snäll. <laughs> det tycker jag är den viktigaste, viktigaste egenskapen. Men att man är beredd att jobba hårt. Mm. Um. Vad är dina styrkor och svagheter? Ja, <laughs> <laughs> oh, gud. Uh, jag, uh, uh, jag är otroligt, jag har otroligt mycket idéer. Jag är så här, ja, men väldigt mycket energi, mycket idéer, extremt snabb. Eh, extremt snabb. Jag kan, vara, jag kan så här bränna av hundra mil på så här tio minuter. Alltså jag, och det gör också att jag, det hänger ihop med mina svagheter, att jag kan vara lite slarvig. Eh. Det, bra, det säger ju Isabella Lövengrip, hon säger så här, hellre slarvig ja, och få iväg saker ja. än att sitta och pilla med en ja. mil en hel dag och, och ska få det så mm. perfekt. Mm. Nej men absolut så är det ju. Jag, jag, men i och med att jag har haft så mycket att göra alltså jag, jag har haft så här, under ganska lång tid hade jag ju typ två personers heltidsjobb eller tre personers heltidsjobb mm. och då har man inte tid att sitta och pilla i allt. Och då är det jäkligt tur att jag har den styrkan att jag är snabb. Och prestigelös Och att jag kan säga skitsamma då Om jag stavar fel För jag lyckades höra av mig till tio pers Den dagen med de, alla de här grejerna mm. Men sen då Att jag kan vara lite slarvig Och att jag eh, Ja men att jag kanske har svårt att släppa vissa grejer Det kan Linda säga till mig ibland Att jag kan ha lite kontrollbehov på vissa <laughs> grejer Men jag tror också det är för att man man har en vision kring någonting och då är, det, då är det så otroligt viktigt att det blir rätt. För man, alltså om man har jobbat med någonting dygnet runt i tre år, då, då blir man rädd att så här någonting, då, då liksom man vill inte att någonting ska bli fel. Mm, så är det ju. 
Men såklart. Men, men och när under den här processen började du plugga på handels? Ja, så här. <laughs> på tal om heltid. Så. Nej, jag blev ju, alltså, så här, helt ärligt så blev jag ju klar nu i juni. Eh, så fyra heltidstjänster. Ja. Nej, men jag har, ju, jag har ju pluggat heltid i tre år. Samtidigt. Eh, och Mockberg har alltid varit min prioritet ett. Alltid. Och jag sa det till min kompis. Jag bara, gud jag har fått så otroligt mycket energi under den här sommaren. Jag bara, undrar vad det är. Och så bara, men gud det är för att jag inte pluggar längre. Nu har jag ju all energi till Mockberg. Gud blir jag så här spida liksom. Och då bara, är det för att jag har haft så otroligt. Tänkte de här tre åren liksom. Suttit med tenter och så har man så jobbat på natt. Alltså så här. Ja. Ja, det... Men det är svårt att göra två saker samtidigt Vi har ju den här podden och sen har vi heltidsjobb Som bara nu den här veckan och förra veckan Så jag har jobbat i helgen ja. Och sen de här Jag börjar på morgonen, sen kommer hit, tar intervjuer Och sen så jobbar jag emellan Och sen Nina sitter där och så har vi jobbat Och sen så ja, har jag tre personer runt omkring mig Som liksom styrar Och sen så kör vi nu på kvällen Och sen så kommer man hem och så svarar man på resten av mejlen Man, man ja. jobbar ju liksom typ dygnet runt. Och det enda som gör att man klarar det, det är för att man brinner för det för att man tycker det är så kul. Ja, exakt så är det ju. Och det, så sen får man ju verkligen så här, inte köra så stenhårt hela tiden. Och det gör vi ju inte heller, men det, det blir mm. lätt så. Men det måste jag också säga att det är ju samtidigt det roligaste som finns. Det är inte som att jag man har mått dåligt, utan det är ju lycka varje dag och få gå till ett jobb som man själv har byggt upp. Som man själv har skapat och man skapar mm. arbetstillfällen. Det är ju liksom... Mm. Det är ju värt allt. Mm. Och man gör det inte för pengar. Man gör det inte för uppmärksamhet. Mm. Utan man gör det liksom av ren kärlek. Och man tycker att man, man bidrar med någonting som inte funnits förut. Så att det är värt det. Alltså det är värt allt. Och... Men när du har jobbat så här hårt samtidigt som du har pluggat på handels. Har du fått perioder där du har varit så här. Nej men gud jag orkar typ inte. <laughs> jo det är klart. Alltså verkligen alltså, det, Man har ju varit eh, Man kan bara tänka tillbaka på så här, vissa tenterperioder Man har suttit och liksom bara Vad håller jag på med? Alltså mina tjejkompisar har tittat på mig bara nu Alltså herregud Speciellt eh, Linda då, Som jobbar med oss eh, Vi pluggar tillsammans också hon bara så här, låt mig hjälpa dig alltså, <laughs> låt mig hjälpa dig du behöver hjälp ja. för att så. det var liksom för mycket med ja, men jag, allting att, samtidigt ja, men här, man har suttit på varenda lektion och jobbat liksom. det ja. är ju så här, man har, och så har man pluggat in så här, alla tentor en vecka innan mm. uh, och för att man har varit tvungen att vara där för det är så obligatoriskt närvaro uh, så att uh, nej, det är den lättaren att man är, att man är klar nu det var så här, bara skrek <laughs> bara, ja för det känns ju som att du hade ju kunnat genomföra det här ändå. Vadå, vad sa du? Eller du hade ju liksom redan kommit igång innan du började på handels. Mm. Men vad har det tillfört dig, tror du, att du ändå har gått den utbildningen? Alltså jag tror det är svårt att säga nu exakt vad det har tillfört. Jag tror jag har mycket insett att jag, att jag inte kanske är en ekonom. Att jag mer är en designer. Alltså så här... Det är superbra att ha ekonomi i, i, bak, alltså i bakgrunden och ha det. Liksom, för man tänker ekonomi i allting. Men eh, i grund och botten, jag känner liksom att jag är mer en designer. Eh, och mer kreativt lagd. Mm. Men eh, det har ju såklart gett eh, så här, jättemycket. Man tänker på att man kan budgetera, att man förstår... Eh, alltså, räkenska, alltså man förstår hur ett bolag ska drivas alltså, mm. ekonomiskt sett. Sen pluggade jag retail management. Så det är mer så detaljhandelsinriktning. Vilket är bra. Mm. Det är liksom... Men har du haft någon förebild eller mentor på vägen? Det är ju såklart de här de som gör så här otroliga grejer. Typ Elon Musk och så här Steve Jobs. Och de som så här förändrar <laughs> världen. Alltså så här, ända som man var liten har man ju så här fattat. Bara, Jävlar, har de en person lyckats mm. göra det där? Från så här ingenstans. Mm. Så de är ju såklart, det är klart man inspireras av dem. Men sen lite närmare så är det ju typ om Isabella Havengrip är såklart superinspirerande. Eh, och sen också såklart min bror Daniel då, som har drivit eh, företag innan. Han är ju av en fem år äldre än mig. Mm. Så jag har alltid sett liksom att så här, det går. Alltså det går att driva eget och man kan så här, förverkliga sina drömmar. Och man kan gå från liksom, idé till eh, produkt. Alltså, så, här, så han har ju också varit jätteviktig. Men jag har inte haft någon så här, direkt mentor- det här är nog inte haft. Det skulle jag jättegärna vilja ha som någon så här, känner sig <laughs> passande för de här av sig. Ja. Jag, jag skulle verkligen vilja ha en mentor. Du får gärna fortsätta om du har fler råd, jag på att säga. men vi kan komma in på det nu mm. eh, eftersom att du började. Mm. 
Eh, dels kanske just om någon vill starta eget, att man har en idé och är liksom, ja, om man inte säger att man inte har några kontakter och inte riktigt vet vart man ska börja. Mm. Hur gör man? <laughs> För att göra verkligen. Om man vill starta vad som helst typ, om man vill starta ett företag. Mm. Ja, precis. Man har någon idé på en produkt eller en tjänst. Eller... Alltså jag tycker man ska försöka hitta en person som har gjort det man själv vill göra. Eh, eller i alla fall någon liknande. Eh, man kanske inte ska gå. Jag får ofta mejl folk som ska starta klockföretag. Och så är det klart jag vill hjälpa dem. Men så här, det blir ju indirekt en konkurrent. Mm. Så, så här, man kanske ska vara smart att gå till någon som inte är en direkt konkurrent. Mm. Utan till någon som så här, genuint faktiskt vill hjälpa en. Eh, det är det jag har gjort. Man ska gå till flera och alltså plocka liksom godbitar. Har du någon mm. kontakt? Vet du någon... Alltså ta er ur comfort zone och liksom så här, jag vågar ringa de där samtalen vågar fråga de personerna och det är skitjobbigt men så här, och det är bara bitas bita sig själv i tungan och bara nej men jag gör det nu det kanske tar mig någonstans den personen kanske känner någon som det, det tycker jag absolut man ska göra men sen också att herregud vi har ju internet googla, vad vill du göra? vill du göra en, en penna? googla pennetillverkare vill du rita en själv, lär dig Adobe-programmen som jag gjorde man kan lära sig, herregud det finns Youtube du kan, man kan lära sig allt nu själv typ, lär dig det du behöver kunna för att kunna genomföra det och sen tar du reda på vart du ska göra din produkt och så åker du dit <laughs> knacka på dörren övertala vänner och familj om att låna pengar låna ut pengar till dig och sen är det bara att köra men jag tror också, ja jag hade nog inte gått till investerare direkt. Utan testa själv först. Se om du kan få ett lån eller spara pengar. Ja, det det precis. För jag menar, man tänker att din första summa, liksom 10 000. Nej, mm. det kanske man inte har till övers. Nej. Men jobbar man ett tag, tar man ett skitjobb och jobbar ja. ett par månader. Då ja. har man ju en start. Ja, exakt. Jobba ihop ditt startkapital. Mm. I alla fall, ja, jag... Man får känslan av att det är många som går till investerare direkt. Mm. Fast de hade kunnat gjort det själv. Och det är synd för då ger du bort mycket makt och mycket av ditt bolag. För kanske inte för en summa som du kanske hade kunnat skapa själv. Mm. Och sen sälj pre-order så du får in pengar. Det finns ju så här Kickstarter. Indiegogo finns ju olika sidor där du kan samla in. Det finns ju otroliga sådana liksom, typ pugs har ni talas om dem. Nej, vad är det? Det är de här trådlösa hörlurarna. Ja, de, ja men det mm, vet jag väl. Mm, okay, det ja. är min kompis som startade det. Mm. Eh, och det är helt fantastiskt. Liksom. Du kan dra in 10 miljoner svenska kronor på att visa din, din vision, din idé. Och sen låta andra personer skapa liksom, startkapitalet åt dig. Så det finns ju sådana typer av lösningar också man kan göra. Du känns ju verkligen så här sjukt driven. Alltså du har verkligen bara kört på. Jag på att du är väldigt ung också. Ja. Vad tror du att det kommer ifrån? Liksom? Eh, gud, alltså jag, tänkt, jag tänkte jättemycket på den frågan. Eh, alltså jag tror att så här, någonstans, för all, vi, alla mina syskon är typ likadana. Och jag tror att det kan ha att göra med min mamma. Eh, för hon var så här, ja, men så här invandrar, finsk familj typ. Eh, och så här jobbade stenhårt verkligen för att så här, mina, jag och mina syskon skulle få det liksom bättre än vad hon hade när hon växte upp. Mm. Så jobbade liksom, ja, men, dygnet runt dag och helger och natt och allting för att liksom, vi skulle få allt det vi ville ha. Att vi, och liksom, alltså, ni behöver inte göra någonting hemma. Ni behöver inte hjälpa till. Ni behöver inte tvätta, dammsuga, städa. Det enda jag vill att ni gör det är att ni sköter skolan. Det, det var liksom det enda kravet hon hade på oss. Och det har vi alla gjort liksom. Det har varit vårt enda så här. Ja men det ska vi göra. Och det kan ju vara att man har velat. Man står i någon så här tacksamhetsskuld. Till så här, båda mina föräldrar kanske. För att de var så. Att de krävde inte så mycket. Men de krävde att vi liksom skulle få, få det bättre. På något sätt. Inte för att vi växte upp så här fattigt eller något sånt. Utan det var bara att. De ville verkligen att vi skulle ta den chansen vi hade. Och då. Det respekterar man liksom. Och det fattade jag ganska tidigt. Så jag har alltid varit så, så här knäpp. Liksom. Skulle ha så här MBG i allt när jag gick, när jag gick i typ så här åttan. Så här helt onödigt nu efter liksom. Men det är intressant hur mycket som kommer ja. från familjen ändå. Ja, jättekonstigt. Att man mm. liksom, man tänker inte på det. Man har alltid trott, mm. växt upp med att så här, det spelar inte så stor roll. Och nu när vi har de här intervjuerna så märker man ju 
Nästan för alla har det börjat där någonstans. Ja, det är så. Liksom. Jag är ganska övertygad om det. Eller någon, ja. Men också för att jag tycker att livet är så fantastiskt. Alltså vilka möjligheter man har. Och vi som bor i Sverige så här att... Att vi har de möjligheterna vi har. Du, herregud, du kan plugga mycket som helst. Och det är gratis. Um, att man tar tillvara på det. Mm. Om man vill. Jag ser inte att man behöver det. Och det är inte alla som tycker det är kul att plugga. Men nu tycker jag. Jag tycker det är jättekul. Um, så det är också att så här, man vill ta tillvara på livet. Och så här, leva det till max. Och så här, spendera min tid och göra någonting jag älskar. Det är absolut vik- det, är det viktigaste för mig. Så har jag alltid varit typ. Mm. Väldigt fint sagt tycker jag. Ja. ja, ja. ja. Mm. Okej. Okay. Tack Elvira för att du kom hit. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Väldigt roligt. Jättekul. Nu ska vi gå ut och laka upp den ja. solen. Ja. Och vi har fått också en klocka. Mm. Varsin. Det får vi ta bild på sen. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack. <laughs> Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Det här var en intervju med Elvira Eriksson. Glöm inte att gå in på deras hemsida som är www.mockberg.com där du kan kolla in deras nya kollektion av klockor. Och som sagt, glöm inte att följa oss på Instagram, Facebook och Twitter. Där heter vi Drivet Podcast. Vi hörs till nästa vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.